0: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Sebastián Díaz y este es un nuevo episodio de su podcast Con Dinero Baila el Perro, en donde hablamos de finanzas. Y justamente hoy vamos a hablar de un tema muy importante que involucra a nosotros los mexicanos, el sistema financiero mexicano. En el episodio de hoy hablaremos de su evolución, su estructura, las comisiones que integran el sistema financiero, sus atribuciones la e y la ética de la misma. Para comenzar debemos de ir a donde todo empezó, y esto es en la época prehispánica. Esta época abarca desde los años anteriores a 1521, que fue cuando llegaron los españoles. Los primeros indicios empiezan con la cultura mexica, los cuales fueron los fundadores de la gran ciudad de Tenochtitlan, así como el famoso mercado de Tlatelolco. Es aquí donde se pueden encontrar los primeros indicios de lo que se puede considerar un sistema financiero. Durante esta época no existía una moneda con la cual comercial, todas las transacciones eran realizadas por medio del trueque. Este siempre debía ser un trato justo, el artículo que se iba a intercambiar debía tener un valor parecido al que se ofrecía después de esto pasamos al periodo colonial este abarca desde la caída de Tenochtitlán hasta la muerte del emperador y de la muerte del emperador Moctezuma a manos de los españoles hasta el inicio de la independencia de México en 1810 uno de los primeros cambios que se hizo fue la introducción de la moneda por parte de los españoles en 1535 otro cambio significativo es la llegada de la Real Casa de Moneda, la cual puede ser considerada como el inicio de la banca en México. Además de esto, en 1775 se crea la primera institución de crédito, el Monte de Piedad de Ánimas, la cual ofrecía préstamos prendarios y esa institución es la antecesora del actual Nacional Monte de Piedad. De ahí pasamos al periodo independiente, este periodo Inicia en 1810 y termina en inicios del porfiriato. A pesar de que la nación se independizó de los españoles, muchas de las instituciones creadas por los españoles permanecieron en el país. Un ejemplo de ellos es el monte de piedra de ánimas. Esa institución siguió apoyando financieramente a las personas que más lo necesitaban. Para lograr esto no se cobraban intereses. Y en el caso de la que cada de la la persona dejara algo para empeñar, ya sea dinero o algún bien este pasaba a ser ocupado por una persona que lo necesitara. La siguiente época es el porfiriato. El porfiriato, como bien lo sabemos, es uno de los mayores periodos de crecimiento en la historia de México. Este inicia con la toma del poder del general Porfirio Díaz y termina el, al finalizar el mandato de este presidente debido a la revolución iniciada en 1910. Este periodo se caracterizó por su gran inversión extranjera, ya que tuvo un desarrollo económico, social y económico. De muy fuerte Debido a la política de Porfirio Díaz al instaurar, varias, al instaurar varias instituciones financieras Las cuales le dieron un enfoque más industrial al país Siendo una de ellas el Banco Nacional de México El cual fue inaugurado en 1881 Debido a este crecimiento en la Banca Nacional Se promulgó en 1897 La Ley General de Instituciones de Crédito La cual venía junto con tres diferentes tipos de instituciones financieras las cuales eran los bancos de emisión con facultad de emitir, de emitir billetes, bancos refraccionarios y bancos hipotecarios. De ahí pasamos al periodo revolucionario. La revolución empezó en 1910 debido a la desigualdad y segmentación social que se presentó durante el porfirato, esto ya que la riqueza se concentraba entre unos pocos, mientras que la mayoría de las personas del país vivían en calidad de pobreza o pobreza extrema. Posterior a la revolución se decretó el artículo 28, el cual decía que el Banco de Emisión era la única entidad capaz de imprimir billetes, y esta sería supervisada por el gobierno. Años después se funda el Banco de México en 1925 durante el mandato del presidente Plutarco Elías Calles. De ahí pasamos al periodo industrial. Pero el periodo industrial no afectó mucho al sistema financiero, por lo cual el único, el único evento relevante es que la banca, digo que el Banco de México se convirtió en... Es la única institución capaz de emitir billetes, y esto se decretó en 1931. De ahí pasamos a la época moderna. La época moderna trajo consigo uno de los cambios más importantes para la banca en México. Este fue que se creó el concepto de banco universal o banca múltiple en 1976. Esto quiere decir que se, elimina, que se eliminaba la banca especializada y le daba poder a un solo banco de proporcionar cualquier tipo de servicio financiero. De ahí pasamos nuevamente a otra época, la cual es la, nación, la nacionalización bancaria. Este periodo empezó cuando el expresidente López Portillo ordenó nacionalizar la banca, tomando así el, pot, el patrimonio de las instituciones financieras privadas. Esto con la razón de que, de acuerdo con el expresidente, las instituciones privadas estaban aprovechándose de los mexicanos. Además de esto, el artículo 28 de la Constitución fue modificado, decretando así que el Estado podría ser el único responsable de prestar servicios de crédito. De Ahí damos un salto a la situación actual. La situación actual empieza con la presidencia de Carlos Salinas y unos años después, en 1910, se volvió a modificar el artículo 28 de forma en el que ahora, tanto las instituciones gubernamentales que eran conocidas como bancos de desarrollo, bueno, son conocidas como bancos de desarrollo, y las instituciones privadas, es decir, la banca comercial, podían brindar servicios de banca y crédito. En 1995 llegó una fuerte crisis financiera al país, la cual le dio la oportunidad a los bancos extranjeros de absorber los bancos nacionales. El único banco mexicano actualmente es Banorte. Los demás sufrieron los siguientes cambios. BBVA adquirió Bancomer, Citibank adquirió Banavex, Santander compró Serafín, Serfín, y HCBC adquirió Vital. El sistema financiero está conformado por cuatro comisiones reguladoras, las cuales cuentan con un propósito en específico. La primera de ellas es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Esta fue creada en 1990 y se encarga de poder ver todas las operaciones que se realizan en los sectores, ya sea tanto el asegurador o el afianzador, y que estos sectores estén siempre del mar ...estén siempre dentro del marco normativo... ...para poder así mantener una buena estabilidad financiera. Dentro de, esta comis dentro de esta comisión existe la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas... ...la cual menciona que tiene la responsabilidad de regular... ...el funcionamiento de las instituciones de seguros... ...instituciones de fianzas y sociedades mutualistas de seguros... ...así como las actividades y operaciones que realizan estas mismas. Todo esto en pro de la protección de los intereses del público... ...de estos bueno, usuarios de estos servicios financieros. La siguiente es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta comisión se encarga de regular las leyes para las entidades financieras... ...así como de supervisar el buen desempeño de cada una de ellas. Al ser responsable de supervisar estas instituciones financieras... ...también tiene la obligación de evaluar a estas mismas... ...con el fin de asegurar su liquidez y estabilidad. Dentro de esta comisión se encuentra la Ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores la cual estipula que el propósito de esta institución es supervisar y regular a las personas físicas y morales con el fin de promover su competencia, así como de procurar su desarrollo y funcionamiento saludable. La siguiente es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Ellos son los encargados de que todos los trabajadores cuenten con una FORE, es decir, la Administradora de Fondos para el Retiro, esto con el fin de asegurar de que todos los trabajadores cuenten con, un, con una remuneración monetaria al, final, al finalizar su etapa laboral. Este organismo se asegura de que los recursos de los trabajadores se inviertan correctamente, así como de regular el sistema de ahorro para el retiro, es decir, el SAR. La siguiente es la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Esta comisión es el organismo que se encarga de buscar la transparencia para los usuarios de las entidades financieras con el fin de que estos puedan tomar la mejor decisión por medio de conocer las ventajas, desventajas, oportunidades y posibles riesgos los cuales puedan afectar su situación financiera. Esta comisión cuenta con la Ley de Protección y Defensa del Usuario de los Servicios Financieros, la cual tiene como principal objetivo la protección y defensa del usuario de los servicios financieros. Agregado a esto también le concede el poder a la CONDUCEF, es decir, la Comisión Nacional para la Protección de los, y Defensa de los Usuarios Financieros, el regular y supervisar el funcionamiento de esas instituciones. De ahí vamos a dar un cambio dejando de lado las comisiones y vamos a enfocarnos en una de las actividades principales entre los usuarios de los servicios financieros, los cuales son los servicios de, de inversión. A la hora de realizar una inversión, como inversionista, se le debe de hablar al cliente con expresiones de forma en que se le pueda convencer de que se puede satisfacer sus necesidades financieras. Al momento de crear el perfil del cliente, se debe de tomar en cuenta sus posibilidades económicas y a partir de esto se debe de crear una cartera de inversión diversificada con el fin de minimizar los riesgos y mejorar el rendimiento. Si es que buscas trabajar en el entorno bursátil, debes de tener en cuenta un código de ética, ya que estas, ya que estas, ya que estas instituciones manejan el dinero de otras personas. Y tú, como trabajador, tu principal objetivo es atender las necesidades de tus clientes, no las tuyas. Uno de los principios básicos de ética es de que debes tratar a tus clientes con respeto y actuar de forma profesional al momento de atenderlos. Debido a que ellos te están confiando su dinero, debes de tomar las decisiones inteligentes que estén dentro del marco normativo del mercado. Y bien, esto es todo por el episodio de hoy en Din Con Dinero Baila el Perro. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya informado. Yo soy Sebastián Díaz, nos vemos en la próxima.